0: Taiteilijaelämää.
1: Aletaan tämmöisellä tosi helpolla kysymyksellä, että jos saisit itse luonehtia itseäsi, niin millainen ihminen on näyttelijä
0: Krista Kosone? Apua. Toi on, toi on itse asiassa semmoinen kysymys, mitä naisten lehdet usein. Tota, minun on äärimmäisen vaikea vastata, koska mä luulen, että se niinku muokkautuu vähän sen mukaan, missä porukassa on. Että Mä en, en suoranaisesti usko horoskooppeihin, ehkä huumorimielessä, mielessä, mutta mä olen horoskoopiltani kaksonen, niin se, siinä on ehkä jotain semmoista, että, että mä saatan olla niin kuin äärimmäisen melankolinen ja vähän jopa niin kuin synkkyyteen taipuvainen ja sitten niin kuin toisaalta niin kuin erittäin helposti innostuva, hyvin äh, lapsenmielinen ja aika niin kuin impulsiivinen ja myös tavallaan aika intuitiivinen. Et mä mä, mä niin kuin Tunteet on ehkä se, että mä aika lailla vaistovaraisesti toimin tässä elämässä, että en niinkään kauhean järjellä rationaalisesti ajatellen, en ole koskaan tehnyt, mikä on näyttelijälle varmaan ihan sopiva, mutta muuten itseään on aika vaikea, vaikea analysoida, mutta, tota, mutta ainakin se on toi, että mä on, olen aika helposti innostuva, se on ainakin varma asia, mitä voin itsestäni sanoa, mutta tota, se sitten minkälainen mikä olisi niinku perusluonne, niin vaikea sanoa, joskus mä oon erittäin rauhallinen ja kärsivällinen. Ja sitten taas, sit taas niinku usein kuulen myös ystäviltäni kommentteja että rauhotu, nyt rauhotu, mikä mua ärsyttää suunnattomasti, koska mä aina mietin, että miksi, miksi tässä elämässä pitäisi rauhoittua, jos on niinku jostain liekeissä tai raivostunut tai innostunut tai muuta. Mutta tota, kaipaa se vaihtelee. Mä luulen, että näyttelijä on vähän semmoinen kameleontti, että se niinku saattaa... Niin kuin, no, mä luulen, että se kuuluu ylipäänsä ihmisen perusluonteeseen, että sitä alkaa vähän niin sopeutua siihen tilanteeseen, missä on ja vähän niin aistia, että mitäs, minkälainen tässä porukassa pitäisi olla. Ja sitten varsinkin näyttelijänä sitä niin koko ajan tuijottaa ja arvioi ja vähän niin muita ihmisiä, että minkälaisia ne on, niin saattaa niin vähän... Vähän niin kuin Woody Allenilla on tämä elokuva, Seelig, missä se tota, mies muuntautuu siihen porukkaan, missä onkaan. Niin niin on kyllä vaikea arvioida, mutta tämä oli nyt ehkä paras mihin mä oon pystynyt, koska kun ne naistenlehdet kysyy, niin, niin tota, sitä rupeaa aina miettimään, että voi ei, mitä tähän nyt pitäisi vastata, ettei sit tunnu niin aivan hirvittävän ympäri pyöreä latteeta.
1: No se oli hyvin määritelty. No, no milloin sä tajusit, että sä, sä haluat olla näyttelijä?
0: Tuolla tasolla, että jee, että mä haluun olla näyttelijä, niin se varmaan tuli joskus niin kuin monille pienille tytöille, varmaan joskus ihan pienenä, kun, kun alkoi vähän lainailla äitin vaatteita ja vähän meikkailla kokeilla semmoisia eri rooleja. Ja, mutta niin kuin silleen oikeesti, niin että, että mä uskalsin sanoa ääneen, että kenties voisin pyrkiä teatterikouluun, niin, niin se tuli varmaan vasta lukiossa tai lukion jälkeen. Mä, mä olin aina mä olin ala-asteella ja yläasteella ilmaisutaidon ryhmissä. Meillä, meillä oli ainakin niin erittäin hyvin toimivat ilmaisutaidon ryhmät niissä kouluissa, missä mä olin, koska mä olen kauhukseni kuullut, että kouluissa ei välttämättä nykyään ole, mikä on musta ihan hirveetä, niin niin mä olin niissä, mutta mä en silleen ajatellut vakavasti, että näyttelijän ura olisi se, että mä enemmänkin halusin opettajaksi ja sitten mä halusin kirjailijaksi. Ja kirjailija-ammatti oli se se syy, minkä takia mä sitten hain kallion ilmaisutaidon lukion, että mulla oli vaihtoehtona, Mulla oli kaksi lukiota. Toinen oli Haukilahden lukio, kun kävin Haukilahden yläasteen Espoossa. Haukilahden lukio ja sitten oli Kallion lukio. Ja Haukilahden lukio oli jääkiekko- ja golf-painotteinen lukio. Ja mikä sitten, niin kun, mä olin kuitenkin äkki semmoinen runatyttö, niin mä olin ihan siis mun haperoitu, jotenkin sieluni, joka tuulessa lepatti romant- romantiikkaa kaivaten, niin oli ihan niin kuola ajatuksesta, että mä joutuisin jäämään haukila hänen lukioon. Tota, Mutta sitten onnekseni mä pääsin sinne kallioon. Ja tein varmaan kyllä kaikkeni, että pääsin. Ja sitten musta tuntui, että nyt aukeaa niinku uusi elämä, että täällä on pelkästään rastatukkaisia poikia ja, ja täällä saa kirjoittaa ja, ja näytellä. Ja, ja tota se oli ihana paikka ja todella ihana koulu. Mutta siellä mä, mä niinku varmaan ensimmäiset kaksi vuotta ainakin yhä vakavasti mietin sitä kirjailijan uraa. Mutta siellä oli tämmöinen kurssi, kun laaja kirjallinen ilmaisu, minne mä tietenkin innokkaana osallistuin, missä luettiin ääneen omia tekstejä. Ja sehän oli ihan silmiä avaava kokemus, koska ne ei kyllä ollut mitään hirveän hyviä nää mun tekeleeni. Niin tota, mä luulen, että se siellä sillä tavalla niin kuin avautui mulle, että ehkä tämä, et oli hyvin selkeä, että jotain luovaa, luovaa alaa, että mä Mä en oikein keksinyt mitään muuta että se tuntuu semmoiselta sydämen valinnalta, mutta sit se ehkä tarkentuu, että ehkä tää kirjoittaminen ei ole mun juttu ja ylipäänsä yksin työskenteleminen ei ole mun juttu. Et sitten mä muistan sen hetken tosi kirkkaasti, kun mä istuin mun ystäväni kanssa rytmissä, mikä sijaitsee Kalliossa. Tota, sitten oli vähän niin kuin tämmönen päätöksenteon paikka, että piti miettiä, että mitä nyt tulevaisuudeltaan haluaa ja mitä niin kuin aikoo tehdä, että, että kirjoitukset oli, oli tulossa. Ja sitten me niin kuin siinä sitä pyöriteltiin ja, ja mä, mä olin niin kuin aika varma, että no, psykologia on se, se juttu, että sitä mä lähden lukemaan, että se mua kiinnostaa. Mutta sitten samalla mä niinku sallin itseni ajatella teatteria ja se tunne, mikä siitä tuli, oli niin vahva. Musta tuntui, että meni niinku, polvet meni ihan veteläksi ihan, siis, vähän niinku tunne, niin kuin semmoinen tunne olisi rakastunut. Niin ei sit oikein niinku käynyt kieltäminen, just ottaen huomioon sitten tämän mun vielä luonteen, minkälainen olen, niin, niin kyllä se tunne vei mukanaan. Mutta sitten siitä vielä oli matkaa siihen, että mä oikeasti uskalsin hakea teatterikorkeakouluun, koska mä muistan ne kaikki puheet, että kuinka pieni prosentti sinne pääsee ja kuinka vaikeeta ja valtava epäonnistumisen pelko, niin niin mä hain Lahden kansanopiston teatterilinjalle ja siellä keräsin sitten varmuutta ja, ja vuoden päästä hain teatterikouluun ajatellen, että se on ensimmäinen kerta kymmenestä. Mä olin niin luvannut itselleni, että että, että haen kymmenen kertaa ja sitten jos mä en pääse, niin sit, sitten se psykologia. Mutta varmaan osittain siitäkin johtuen, että mulla oli niin tämmöinen tavallaan ajatus, että tämä on nyt vasta eka kerta niistä kymmenestä, niin sitten mä pääsinkin. Ja
1: siitä se sitten lähti. No... Tällä hetkellä, noista ajoista tähän päivään, niin tota, tällä hetkellä elokuvateatterissa pyörii Sofi Oksasen puhdistusmenestysvamaan perustuva elokuva, jossa sä tulkitset Ingelin roolin, niin
0: olitko muuten lukenut tätä kirjaa aikaisemmin? Olin lukenut sen oikeastaan heti, kun se ilmestyi. Ja se oli mulle tosi vaikuttava. Mä olen lukenut ne Sofin, no kaikki tähän asti ilmestyneet, niin tota, se oli mulle... Tosi vaikuttava lukukokemus, enkä mä olisi ikinä ajatellut, että mä olisin siinä jotenkin mukana. Ja se tuntuikin aika omituiselta sitten vihdoin niin ruveta tekemään semmoista roolia, josta oli itsellä aika semmoinen, niin selkeä näkemys, että minkälainen tyyppi se kenties on. Niin se oli kyllä jännittävää. No, millainen kokemus, se ylipäätänsä,
1: leffan tekeminen on tästä on kuitenkin? Onko sen romaanistakin puhuttu paljon ja nyt
0: tietenkin tästä elokuvastakin? No se oli kyllä tosi hieno kokemus monella tapaa. Tai siis siinä, oli, siinä oli monta puolta. Et elokuvallisesti se oli ehdottomasti niin yksi hienoimmista kokemuksista, mihin maan ikinä päässyt siis mukaan tekemään, koska se oli niin, niin kuin, tavallaan pientä suurta elokuvaa. Et siinä oli, niin kun, oli paljon aikaa, mikä on ihanaa näyttelijälle, paljon aikaa niin keskittyä niihin kohtauksiin. Ohjaaja oli äärimmäisen vaativa joka suhteessa. Siellä oli niin musta tuntuu, että joka, jokainen osasto teki parhaansa. Ja tosi, se on sääli, että, että usein niin ihmiset päästetään liian vähällä, kuin mihin ne oikeasti pystyis, koska kyllähän niin loppujen lopuksi Ihmiset aina nauttii siitä, kun ne haastetaan, niin kun ne niin tavallaan pistetään tekemään parastaan. Niin tässä tapahtui se, että musta tuntuu, että kaikki, kaikki niin sen ryhmän ihmiset oikeesti niin alkoi puhaltaa yhteen hiileen ja tajusi, että nyt ollaan tekemässä tosi hienoa elokuvaa. Että, että niin siellä oli tosi ihan se ilmapiiri, mikä aiheutti sen, että siitä tuli mun mielestä oikeasti todella hieno leffa. Musta on aika feministinen elokuva. ja Musta oli hienoa, hienoa niin päästä näyttämään tai näyttelemään tällaista niin kuin, oikeasti naisten elokuvaa tai niin tosi tinkin, olosuhteiden, uhrien, niin kuin, naisten selviytymistarinaa ja niin kuin, naisten, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja se, se on tosi hieno tarina, kun siinä tavallaan näkee, että mikään ei niin kuin, muutu, mikään ei ole muuttunut. Että, että naisten Asema. Ja tietenkin siis sodastahan siinä on kyse, että ei vain niin naisten asema, mutta, mutta sitten kun miettii sitä niin kuin nykyaikaosuutta, ihmiskauppaa ja prostituutiota ja muuta, niin siinä tota, on semmoinen oli, tosi, oli sellainen olo, että nyt ollaan tekemään jotain tärkeää, mikä on, sit tietenkin aiheuttaa sen, että sitä alkaa tehdä töitäkin ihan eri tavalla.
1: Ja vaikuttavia roolejahan siinä kaikki on toteuttanut, kiitosta on tullut. Ja niin kuin sanoit, niin on vahvoja naisrooleja, niin kuinka hyviä Krista Kosonen sun mielestä ylipäätänsä kotimaisella elokuvakentällä on naisille tarjota millaisia
0: rooleja? No nythän kysyitkin tota, hyvän kysymyksen, koska mä oon, mä oon usein ihan niin kihisen raivosta, että ei voi olla totta, mitä tää on, niin kuin, uskomatonta. Niin, nyt minun on vaikea olla kiroilematta, kun mennään tähän aiheeseen, mutta mä yritän. Tota, ehkä se tilanne on myös oikeasti vähän muuttunut. Mä muistan joskus... Jopa viisikin vuotta sitten, niin, niin mun mielestä ollaan menty tosi paljon eteenpäin siinä, että minkälaisia rooleja naisille. Ja ehkä myös mulla itsellä on käynyt niin, että mä, on, mä en tiedä mistä se johtuu, että onko se sitten, kun tietenkin on, on usein ihmisillä tai niin sanotulla kentällä tarvii niin kuin tyypittää ihmisiä, niin mä saatan myös olla sellainen, että mulle ei ihan ensimmäiseksi tarjota niitä niin kuin kaikista tyhjäpäisimpiä niin sihteerikön rooleja enkä tarkoita, että sihteerikössä on mitään vikaa, mutta semmosia niin jotenkin tyhjiä naisrooleja, jotka on olemassa vaan sen takia, että mies, miesrooli tarvitsee jonkun vastapainon, jonkun joka on kotona ja kysyy että missä sä ollu. ollut ja jotenkin, niin kun, ne ei vaan mielestäni kahden mielenkiintoisia tai sitten ja mukaan heitetään kenties muutama seksikohtaus ja, ja, tota, ja vähän itkua että kyllä mä niin kun, Perään kuulutan, semmoisia niin kokonaisia ihmisiä, tai no, ihmiskuvia, ristiriitaa, tahtotilaa, ja, että, että Naiset että on niin hirveen vahvoja ja, ja niin kuin, monipuolisia ja, niin kuin, että se on usein kahden yksulotteinen se kuva, mitä minkälaisena nainen esitetään tai minkälaisena naisnäyttelijä nähdään, että mitä kaikkea se voi niin näytellä. Sen takia teatteri on mun mielestä kauhean vapauttavaa. Että siellä voi niin näytellä tavallaan mitä vaan. Mutta tosiaan kyllä se tilanne on muuttunut nyt on paljon niin naiselokuvan tekijöitä myös ja, ja niin naiskirjoittajia. Mutta kyllä mä muistan itsekin, siis siinä on joku semmoinen mihin itsekin sortuu, kun mä olin teatterikorkeakoulussa ykkösellä, niin meillä oli tämmöinen kurssi, missä Lea Klemola ja Pauliina Hulkko piti meille työn kurssia, missä meidän piti itse kirjoittaa Vähän niin kuin monologeja ja muita tekstejä. Ja sitten meidän piti kirjoittaa niin kuin, ää, minä muodossa, niin kuin, että, että me olimme niin äit, äitinämme, siis omana äitinä. Niin kyllä mä muistan sen raivon, mikä sieltä tuli, että tämä todella se, mitä te kuvittelette niin teidän, että niin et, et kaikki oli kirjoittanut, kirjoittanut Omana äitinään, niin todellakin vain siitä näkökulmasta, että olen äiti. Että ihan niin kuin kaikki ajatukset pyörisivät sen ympärillä, että koska olen äiti, niin ajatukseni pyörivät ainoastaan sen äitiyden ja sen lapsen ympärillä. Niin, niin kyllä se niin kuin, mä muistan sen, sen raivostumisen, mikä naisilla tuli, että, että, että ei teillä voi olla näin kapea tämä käsitys siitä. Että onko sitten niin kuin jos on jonkun tyttöystävä, niin ne ajatukset sit todellakin vaan sen miehen ympärillä, että missä se on ollut ja, ja mitäköhän se nyt ja mitä. Et tota, kyllä sekin niin kuin avasi, että kyllä sitä itsekin oli aika suppea näkemys. Ja miehillä varsinkin mä muistan sen niin kuin, niel, niel, nieleskelyn, mikä siellä... Tota Aiheutui tästä. Et kyllä sitä sortuu itsekin aika kapea-alaiseen tietenkin ajatteluun välillä, mutta mä todella toivon, että se on muuttumassa. Minulla on myös semmoinen olo, että se on muuttumassa ja sille voi paljon tehdä itse myös vaikuttaa tavallaan siihen, että mitä, mitä suostuu tekemään ja mitä, mitä alkaa tekemään ja minkälaisia rooleja itse rakentaa. Jos sanotaan, että on vaikka muuttumassa
1: ja on tietenkin tullut tämmöisiä vahvoja naisroolejakin suomalaiseen elokuvaan, niin... Sitten taas Suomi on kuitenkin pieni, pieni maa, niin kuinka paljon näistä hyvistä naisrooleista nice sitten tapellaan?
0: No, tää on semmoinen asia, mihin mä en ikinä oikein törmännyt, että kai tosiaan on pieni maa ja tehdään vähän leffoja ja samat tyypit pyörii koekuvauksissa, mutta mutta, mutta se tappeluosio on vähän semmonen niin kun, mi, mihin mä en ikinä törmännyt, enkä myöskään kateuteen, että et se on, tai sitten se on vaan persoonakysymys. Et mä en niinku itte ole kateellinen ihminen, niin se myös ehkä aiheuttaa sen, että tai sitten mulla on tosi naivea ajatus tästä, mutta mulla on semmonen olo, että kaikki on kavereita keskenään. Ja se on kaikille selkeä että, no, että, että hirveä laumanäyttelijöitä kuitenkin enimmäkseen koekuvataan. Et ei täällä niin osilleen jotain staroja, jolle vaan soitellaan. Et sit koekuvauksissa kaikki on samalla viivalla. Ja tota, ja sitten siinä käy miten käy, että on niinku, kuinka monet koekuvaukset mistä sitten niinku ei ole tippunut rooli roolia. Ei se todellakaan ole silleen, että kaiken saa mihin vaan niinku pyrkii tai haluaa, että et sit sille usein jopa mä Muistan, että yhdessä vaiheessa oli koko ajan sellainen tilanne, että mä olin Pihla Viitalan kanssa niin kuin jotenkin. Tota, siellä niinku kahdestaan oltiin viimeisenä niin sit se oli enemmänkin vaan silleen, että ah, moi jotenkin, että täällä taas, niin se oli ihan selkeä, että ei siinä on kyse, ei siinä ole enää niin kyse jotenkin, että kumpi meistä on nyt parempia, vaan et, et varsinkin leffassa, et etitään niin paljon tyyppejä niin ei mulla ainakaan on ollut sellaista oloa, että todellakaan niin tapellaan tai, tai soitellaan ohjaajalle ja vähän haukutaan sitä toista siinä sivussa tai jotenkin, et ei, ei, ei onneksi, että Suomi on kuitenkin niin kuin, jotenkin sen verran pieni ja toivoisin, että semmoinen niin aika rehti paikka, en ole törmännyt sellaiseen.
1: Krista Kosonen, kuinka sä valitset nämä brokkikset, että jos puhuit, että sä tietynlaista niin ulottuvuutta siihen hahmoon, mutta mikä ne muut tavallaan kriteerit on?
0: Mulla on nyt ollut viime aikoina sellainen ihana tilanne, että mulla on... Olen niin kuin joka mulle on tarjottu tai sitten just koikkuvausten kautta, niin on ollut tosi mielenkiintoisia töitä. Että ei ole niinku tarttenut tarttenu sitä pohtia, että onko tää nyt semmonen juttu, minkä mä voin allekirjoittaa tai mistä mä niinku, missä on sisältöä. Et ne on po- lähes poikkeuksetta ollut sellaisia. Että se on ollut aikataulu, mikä on tullut eteen, mutta mä oon aika hyvä sulla, päivät täyteen tekemistä, mutta tota, k- äh, kyllä mun on tosi vaikea kuvitella, että mä olisin mukana jossain jossakin jutussa, joka, joka sotisi täysin mun arvoja vastaan. Niin kun, jossa, liittyy se sitten naiskuvaan, liittyy se niin kun, mihin tahansa ennakkoluuloihin. En mä ole ikinä törmännyt mihinkään niin täysin sovinistiseen tai rasistiseen johonkin näytelmäteksti, että joku oikeasti sellaista haluaisi tehdä. Että en mä ylipäätään taiteilijoissa en usko, että on kauheasti sellaisia, sellaisia ihmisiä. Tai, en ole onnekseni törmännyt kauheasti, mutta tota, kyllä sitä niin kuin aina miettiä, että onko tämä semmoinen juttu, että minkä takia mä teen tämän, minkä takia mä niin tekisin tämän. Ja mulla on vielä semmoinen tilanne, että, että, mä en niin kuin, että kun ei ole tosiaan ketään, jota tarvitsisi elättää. Niin, niin mun on niin helpompi tehdä niitä valintoja. Et mä en myöskään sit lähde tuomitsemaan niin jotain, joka tekee sellaisia valintoja, mitä mä välttämättä en tekisi, koska se on ihan eri, eri asia, ei mulla, ei mulla perhettä, jota niin kuin, se olen tavallaan vaan minä. Niin Sitten on paljon helpompi, on niin aika, jotenkin, ei ole taloudellista pakkoa. Taiteilija elämää.
1: Krista Kosonen, olet näytellyt siis hyvin paljon elokuvissa, televisiossa ja tietenkin teatterissa elokuvissa, kuten Jade, turisuuden vuosi Prinsessa ja sitten tietenkin uusinpana tämä Puhdistus ja televisiossa muun muassa ohjelmissa suojelijat, uutishuone sekä pute- putous ja teatterin puolella Esiintynyt ryhmäteatterin Helsingin taivaalla muun muassa ja sitten tunnetuin teatterin se on varmasti tämä nimirooli. Turun kaupungin teatterin Anna Kareniinassa. Niillä niin estraadilla tykkäät esiintyä eniten. Onko se televisio elokuva vai teatteri?
0: No kyllä se on teatteri. Tai siis se on niinku mulle, mm, se on mulle sellainen kuningaslaji. Että tavallaan mä näen, sen, mä näen teatterin sellaisena niinku näyttelijän jotenkin perus missä sitä ammattia oikeesti, niin missä kehitytään ja missä sitä niin laajennetaan. Jotenkin semmoisena niin työnteon kenttänä. Mutta mullahan on käynyt sillä tavalla, että kun mä pyydin teatterikouluun, niin mä olin niin sillä tavalla naivi, että mä en edes... Ajate, mä en ollut siis tajunnut, että tehdään myös elokuvia siis Tämä oli ihan niinku totta mä en, mä en, mulle ei vaan niinku, mun päähän ei mahtunut Mä mietin, että ne tehdään niinku jossain muualla et Mä olin niin päissä, kyllä, kun mä sinne hain Ja sit mulle tapahtui niin, että et Kun mä olin toisella vuosikurssilla niin Sitten tuli tää Jadesoturin kutsu. Ja mä olin vähän niin että mikä? Ah, että jotenkin, no, no mä käyn siellä ja ja vähän silleen, että no niin, että tehdään nyt tää tästä, että mä pääsen takas teatteritreeneihin. Että tai tota, että mulla oli suhtautuminen vähän semmonen, että no, no joo joo, no voihan se olla ihan kivaa, mutta hei, että, että nyt niin kuin, että mulla oikeesti täytyy mennä niin kuin tonne tota, teatteriin. Ja, sit, ja varmaan sen takia osittain kävikin niin, että sit, sit mä sain näitä rooleja, koska mä olin aika huoleton niiden suhteen. Et mä uskon, että se vaikuttaa, että, että ihmisillä usein tulee se jännitys siihen eteen, ja minkä takia koekuvaukset saattaa mennä esimerkiksi pieleen. Mutta tota, ja sit sitä kautta mä oon oppinut rakastamaan elokuvan tekoa ihan hirveästi. Ja elokuvan lajina se, mistä mä eniten itse saan, kun mä katon, niin se on jännä itse asiassa, että, että se ei sit kuitenkaan tekemisellä aina ole se ykkönen. Mutta mä oon alkanut siitä nauttimaan ihan kauheasti. Ja se liittyy siihen, että jos vertaa vaikka telkkarin tekemiseen. No putous on tietty asia erikseen, sehän nyt on vaan se sellaista hölmöilyä, mikä on ihan mahtavaa. Mutta jos miettii vaikka niinku raaman tekemiseen. Jos vertaa telkkaria ja leffaa, niin leffassa on se ihana puoli, että siellä on enemmän rahaa, mikä tarkoittaa, että siellä on enemmän aikaa ja, ja se niin kuin on sitten hirveän ihanaa näyttelijälle, mutta, mutta kyllä niin kuin teatterissa mä, olen, se on, mä rakastan sitä, että se on niin fyysistä ja sitä, että siinä on koko ajan se vuorovaikutus, mitä ei voi oikein niin kuin Siinä ei voi niin kuin, paeta, siinä ei voi laittaa poikki ja siinä on päässyt harjoittelemaan, mä rakastan sitä harjoittelemista ja sitten se on hieno tunne olla lavalla kollegoiden kanssa ja niin kuin, katsoa silmiä, se, se, niin kuin, se on erikoinen semmoinen tajunnan tila myös.
1: No mitä siinä teatterissa myös se yleisö on siellä läsnä, mitä sä saat sieltä yleisöltä, Et se on oikeasti siinä samassa tilassa ja hengittää samaa ilmaa sun kanssa?
0: No se on hyvin mielenkiintoista kyllä se, koska sen yleisön aistii, sen aistii niin kuin äärimmäisen tarkasti. Ja joskus, ja sit puhutaankin, että onpa auto yleisö. Ja niin kuin se olisi joku niin kuin yksi olio tai joku, millä olisi yksi tahto ja, ja tota, hengitys. Mutta, mutta niin kuin, että sen aistii kyllä täysin, että onko ne, onko ne niin hyppysissä vai onko ne niin todella kaukana, että sä et enää saa niitä tavallaan kerättyä siihen sun... Sen, sen voi niinku, se on tosi jännä ja se on itse asiassa aika kamala tunne, kun on, on semmoinen olo, että me ei enää saada tätä nyt niinku nostettua tätä tilannetta. Mutta sitten se on myös äärimmäisen hieno se tunne, kun tajuaa, että ne on ihan tässä mun hyppisellä ja nyt kun mä teen näin, niin sitten tapahtuu näin. Ja tota, se on vähän semmoinen niinku hyökyaalto, joka koko ajan liikkuu edestakaisin ja sitten siinä... Niinku Kyllä ja, ja sitten mun mielestä se on teatterin näyttelemisessä kiva, että sitä todellakin täytyy olla läsnä siinä tilanteessa ja mennä sen yleisön, aistia sitä tosi tarkkaan, mutta kyllä se on, niin kuin, se on todella mielenkiintoinen se energia, mikä siellä on ja se on mun mielestä just se teatterin suuri viehätys, että siellä on hirveän iso lauma eläviä, hengittäviä, näkeviä, kokevia ihmisiä samassa paikkaa, kokemassa jotain yhteistä. Se on, se on siinä se on hienous.
1: No Krista Kosonen, millä tavalla sä lähdet hakemaan sitä roolia, minkä, sä, minkä edessä sä sitten aina tietyssä tilanteessa olet?
0: No se riippuu ihan kauheasti siitä, että minkälainen ohjaaja on, koska mä, mä oon Mä oon semmonen näyttelijä, että mä tosi paljon tarvitsen ohjaajaa tai mä tosi paljon niin haluan, että on, on ohjaaja joka ohjaa. No, mulla on sit tietenkin käynyt niin, että mä oon saanut tässä nyt viimeiset kolme teatterityötä tehdä Andri Soldakin kanssa, joka niin kun, ehdottomasti on sellainen ohjaaja, joka ohjaa. Et siinä, ei niin kun, siinä aika paljon... Se on, se on todella nautinnollista, että ohjaaja joka antaa sinulle kaikki toiminnot ja kaikki teot, mutta ei, muutu, ei puutu ollenkaan tähän sisäiseen elämään. Sitten sit taas on sellaisia ohjaajia, jotka puuttuu nimenomaan niin kuin sisäiseen elämään ja ajatuksiin ja, ja näin, mutta ei oikeasti ohjaa sitä niin kuin ulkoista toimintaa ja tapahtumia. Ja, ja se taas ei, ei ole, niin kuin mun, mä en tykkää kauheasti sellaisesta, vaan mä, mä nimenomaan, niin kuin, koska mulla itselläni ei ole kauhean hyvää semmoista kokonaisuuksien tajua, ja kykyä nähdä ulkoapäin niin vaikka teatteriesitystä, niin mun mielestä se on ohjaajan työ. Ja pitäisi olla nimenomaan ohjaajan taide tehdä sitä esitystä. Mutta, mutta, mutta se, niin kuin, se riippuu kyllä ihan kauheasti, mutta kyllä se aina lähtee, se aina lähtee siitä niin kuin keskustelusta ohjaajan kanssa. Ja, ja sitten mulle, varsinkin elokuvakäsikirjoitusten kanssa. Ja näytelmien kanssa on itse asiassa ihan sama, että kun mä luen ne ensimmäistä kertaa, niin mä en, mä en niin mulle vaikea hahmottaa. Mä, mä niinku jotenkin, että saattaa olla jotenkin, että mä ajattelen, että no, no mikäs tässä nyt. Ja, no, onpas vähän tylsä juttu. Mutta sitten, sit kun ollaan lukutreeneissä ja siinä on näyttelijät paikalla ja sitten se luetaan ääneen, niin, niin tota, sitten se niin kuin sillä hetkellä se alkaa elämään mun päässä. Sitten mä oon, että no nyt mä vasta kuulen nämä ajatukset. Ja nythän mä kun mä itsekin luen tämän ääneen, mä en tiedä mihin se liittyy jotenkin. Et mä, en, mä, en esim, mä en kauheasti tykkää lukea näytelmiä. Mä tykkään lukea kirjoja, mutta sitten mä tykkään, että näytelmät niinku luetaan ääneen. Et sillä tavalla ne, ne tota, niinku lähtee mun mielessä elämään. Sitten ne hirveästi ruokkii mielikuvitusta. Et usein huomaa, että jotkut, jotkut roolit syntyy ihan niin kuin ajan kanssa. Et kaikista nautinnollisinta on se, että sä saat käsikirjoituksen vaikka vuosi ennen kuin se tehdään. Koska sit sen kanssa ei välttämättä niin kauheasti työtä, mutta sitä lukee silloin tällöin. Niin sit se, se niin jää muhimaan sinne. Mutta tota, ja kyllä mä teen myös pohjatyötä, jos on joku ihan selkeä niin just vaikka aikakausi, ammatti ja näin, mutta, mutta tota, kyllä mä oon niin sitä, sitä mieltä, että tärkein siinä roolissa on, on Aina tietää, että mitä se henkilö haluaa, mikä sitä estää saamasta, mitä se haluaa. Ja miten se, miten se toimii saadakseen, mitä haluaa. Et ei sillä ole sit mitään väliä, että se roolihenkilö on vaikka juristi, että tiedänkö mä miten juristi toimii, jos mä en tajua sitä, mitä se roolihenkilö siinä hetkessä, niin kuin, mihin se pyrkii. Et se on sitten vaan niin semmoista ulkoista, mille ei ole niin oikeastaan mitään merkitystä, että se on kuitenkin se ihmisen jotenkin luonne mikä pitää sieltä selvittää. Aivan. No sä oot kuitenkin yksi työllistetyimmistä
1: näyttelijöistä Suomessa tällä hetkellä, niin kuinka sä pystyt hyppäämään tavallaan roolista
0: tai tunnetilastakin toiseen
1: niin kuin nopeallakin aikavälillä?
0: No mä luulen, että mun levoton persona niin on omiaan just siihen touhuun. Että, että tota, mä oon tästä puhunut kollegojen kanssa, koska Näyttelijöitä on hyvin erilaisia. Jotkut tarvii, jotenkin täytyy keskittyä yhteen juttuun, eikä ne pysty muuhun, niin sitten tekee sen täysillä. Kun taas mä oon semmoinen aika niin kun, ehkä silleen hektinen ja, ja tosiaan niin paikoin aika kärsimätön. Mulle sopiikin se, että, että mikäs ah niin jotenkin, että nyt aamupäivällä oli tämä porukka ja tämä juttu ja sitten illalla oli tämä. Tota, kyllä mä välillä itsekin mietin, että mulla on ollut sellaisia ajanjaksoja, missä mä oon tosiaan tehnyt äärimmäisen niinku traagista roolia suurella näyttämällä niin vaikka annakareenina ja seuraavana päivänä, tai niinku puolet viikosta tehny sitä ja puolet viikosta tehny Raisa Reikänä omaa putouksessa niinku parin kuukauden ajanjakso, niin kyllä mä sitä pohdin jälkeenpäin, että että olisi aika erikoista, mut semmoista se mun elämä nyt on ollut viimeiset viisi vuotta ja ja tota, mistä mä tiedän, siis sehän voisi olla paljon parempi, että mä keskittyisin oikeasti vain yhteen asiaan sen. Mutta, tota, mutta ei se ole nyt vielä aiheuttanut ongelmia. Mutta on se ihan jännittävää. Ja, ja, ja sitten mulla kävi itse asiassa nyt tänä syksynä ihan tässä pari viikon sisällä on käynyt sillä tavalla, että että kun mä näyttelen tuossa vanjainossa myös Zoltakin ohjaamassa esityksessä ja sitten siinä välissä, meillä oli siitä esitystauko ja me sitten taas Kirsikkapuista tuli ensi iltaan Turun kaupungin teatterissa. Niin, niin sitten kun meillä alkoi taas pyöriä nämä vanjaenon esitykset, niin mä huomasin, että jotain uutta oli tullut sinne vanjainoon Semmoista niin jotain kuohkeutta, jotain niin kun, se oli alkanut hengittää eri tavalla liittyen juurikin siihen, että sitten siinä välissä oli tehnyt jonkun toisen roolista. On vaikea selittää, mutta, mutta ne, niin kun, saattaa myös olla sille, että ne ruokkii toisiaan. Mut, ja sitten monet kysyy, että no ehkä me repliikit sekasin, niin ei siinä mene, että kyllä, kyllä niin teatteriesityksetkin on kuitenkin niin tarkkaan ohjattu, että se on usein ihan liha, lihasmuistissa, että ei sieltä, niin ala, ei sieltä ala tulla väärää tekstiä, mutta, tota, mutta onhan se niin aika semmoista... Niin hajottavaa väärä sana, mutta semmoista niin levotonta välillä se toiminta. No myös
1: kertonut julkisuudessa paniikkihäiriöstä, joka siis seurasi tämän opiskeluajan ylisuorittamisesta, niin osaatko sä nykyään sit levätä, vaikka työtahtis on kyllä välillä aika hektinen?
0: Joo, itse asiassa mun täytyy vähän korjata sitä, koska mulle ei suoranaisesti paniikkihäiriötä ole vaan Muutamia paniikkikohtauksia. Mä haluan tämän siksi pointata, koska paniikkihäiriö on kuitenkin sen verran vakava tila, että musta tuntuisi vähän liotellulta sanoa, että mulla on ollut paniikkihäiriö. Mutta, um, joo, osaan nykyään juurikin johtuen. Se oli itse asiassa varmaan ihan hyvä, että silloin kouluaikaan tuli semmoinen tilanne, koska sit sitä, niin kuin, sit sitä on, on aika lailla armollisempi itselleen että mä luulen, että kouluaikana muutenkin ihmisillä, mulla oli ainakin sellainen olo, että nyt kun mä oon kerran päässyt tänne teatterikouluun, niin mun, mun täytyy joka ikinen minuutti täyttää tekemisellä, että musta tulee mahdollisimman hyvä, koska se tuntui niin suurelta lahjalta. Että musta tuntuu, että jos mä vaan, vaan niin kuin tavallaan käyn sitä koulua yhdeksästä viiteen ja sitten illatotan rennosti, niin, niin kuin mä en ole ansainnut sitä paikkaa, mikä on ehkä tämmöinen joku perus luterilainen niin kuin syyli, että koko ajan on vähän niin kuin syyllinen olo, niin mulla oli semmoinen, että yhdeksästä viiteen koulussa ja sitten ilta. Joko niin kun, kaikki, teat, kaikki kirjat pitää lukea, kaikki näyttelemiseen liittyvät pitää niin kun, no, harjoittaa ääntä, pitää harjoittaa niin kun, kroppaa ja niin kun, pitää itseensä hyvässä kunnossa. 10 niin kun, asti illalla pitää tehdä jotain hyödyllistä, niin eihän siinä nyt voi muuta kuin vähän niin kun, väsähtää sitten parin vuoden päästä. Et mulle on tullut se, semmonen. Ei niinkään ehkä ajankäyttöön liittyvä, että yhtä paljon mä teen töitä kuin silloinkin, mutta mä luulen, että mä oon aika paljon armollisempi itselleni silleen, että, että on tajunnut sen, että, että luova työ ei tapahdu pakottamalla ja sitten sit tavallaan, että silloin kun on väsynyt, niin sitten on väsynyt. Ja sitten, sitten niin kuin sitä työtä tehdään niin kuin niissä olosuhteissa, että ei voi, ei voi niin pakottaa itseään johonkin tiettyyn suoritukseen. Aina, aina tekee parhaansa, mutta se mitä se paras on, niin se aina riippuu siitä niin kuin, niistä olosuhteista ja siitä mielentilasta. Että ehkä se on enemmänkin sitä, että, että niin kuin omassa päässä on tapahtunut jotain sellaista vapautumista. Ja, ja varmaan myös se, että sitten ei ole enää koulussa ei ole sellaisia paineita. Ja man saanut tehdä kuitenkin niin kuin töitä silleen, että itse tuntokin on on kasvanut ja näin. Ja ei suhtaudu ehkä niin vakavasti. Sitten sit tosi tärkeä asia on, että ei kauheasti mieti mitä muut ajattelee. Mm.
1: No mitkä, mitkä ne on ne sun keinot rentoutua ja kerätä voimavaroja?
0: No. Kyllä ne on... No lukeminen on ihan ehdoton, se on ollut aina. Ja sitten semmonen... Mä en ole todellakaan mitään niin kun mä en halua harrastaa ikinä mitään ekstriimlajeja, et mä se on sit ehkä se mun extreme, se näyttämä et mä oon aina niinku joku jotain benchyhyppyä, niin musta se on maailman vastenmielisiä ajatus mä oon aina, et ei hyi hy, et en, en tule yök että tota kyllä mä oon sit enemmän semmonen niinku sohvalla makailija ja, ja kirjan lukija ja sit siellä lasillinen punaviini. et kyllä se on niinku semmoista löhöilyä ja sitten niinku luonnossa siis ihan niinku kävely on musta maailman hieno, hienoin asia, että käydään kävelyllä tai keitetään kahvit tai mennään katsomaan joku taidennäyttely tai niin ka- jotenkin tavata ystäviä tällaista. Että kyllä se on niin hyvin, hyvin yksinkertaisista asioista on kyse. Ja, ja sitten liikkuminen on tärkeää, että, mutta, mutta joskus kun on oikein paljon töitä, niin sitten se vaan on semmoinen olo, että nyt, nyt kuulkaa, minä aion vaistua tässä sohvalla ja, ja tuota, kuunnella musiikkia, että se on... Hyvin simppeleitä, rentoutumiskeinoja.
1: No Krista Kosonen, pystytkö sä katsomaan elokuvia tai sarjoja, joissa sä itse olet mukana?
0: No kyllä mä pystyn katsomaan, mutta en mä sitä mielelläni tee. Tai mä en näe siinä järkeä. Sitä alkaa, sitä alkaa keskittyä liikaa väärin asioihin. Mä, en, mä katson kyllä vaikka kuvauspaikalla, jos ohjaaja pyytää, että nyt katsomaan, että sitä niin tajuaa, että aamaan ihan niin jotenkin, että nyt mä ymmärrän niin tavallaan, että mikä tää kuva koko on ja mistä on kyse, mutta, mutta en mä oikein, puhdistus oli itse asiassa siis ensimmäinen semmonen elokuva, mitä mä pystyin katsomaan niin elokuvana, mikä, minkä takia se olikin aika, jotenkin, mä olin aika yllättynyt, että vau, että, että tämmönenkin tämmöistäkin voi tapahtua, mutta tota, en mä kyllä katso, mä en esimerkiksi ikinä katso jotain putousta Muista <tos> ihan siis sit sit mä kyllä varmaan jäisin kotiin ja häpeäisin loppu mutta tota, en mä oikein näe siinä järkeä, Et jotkut näyttelijät hän nimenomaan katsoo sen takia, että ne kehittyisi ja ja tota, mut mä, mä alan niinku liikaa keskittyä vääriin juttuihin. Ei, se, se ei ole mitenkään nautinnollista. No pelkäätkö että sä oot itsesi pahin kriitikko? No ihan varmasti olen, joo. Ja juurikin sen takia sitä, sitä en tee. Mutta toisaalta, jos kasvattais oikein semmoisen paksun nahan, niin se voisi olla tosi kehittävääkin. Mutta, mutta en mä usko. Mä luulen, että se on parempi säilyttää semmonen... semmonen niin kuin Pieni epätietoisuus siitä, niin vaikka minkä näköinen on, kun, kun tota, näyttelee. Koska sit, jos siihen alkaa keskittyä, niin sit ollaan kyllä ihan hakoteilla.
1: No, millaista palautetta sä saat yleisöltä tätä kansalta, joka käy katsomassa sinun tuotoksia?
0: No eihän kukaan tule naamaa, sanomaan mitään, että, että olitpa huono. Että kyllä, se on sitten, kyllä se on sitten positiivista tai sitten ei sanota mitään, mutta yleensä ihmiset tulee itse asiassa tosi paljon palautetta saa tietenkin niin tämmöisestä koko kansan viihteestä niin putous, mikä on ihanaa. Että, että se, niin kuin, että joku tulee sanomaan, että, että vihdoinkin sitten 80-luvun on ohjelma, jota koko perhe voi katsoa saunan jälkeen ja nauraa, niin se on, se on itse asiassa se on tosi ihana palautetta. Että, että tota, jos ihmiset nauraa, niin siinä ei, siinä ei ole ikinä mitään pahaa. Sitten toinen, mistä mä saan tosi paljon vieläkin palautetta, on uutisuona TV-sarja. Että siinä oli jotain semmoista, mistä ihmiset tykkäsivät. Ja, ja sitten teatteriesityksistä tietenkin saa, jos, jos, jos teatteriesitys on hyvä. <laughs> niin tota, se on hienoa, se, se että, että ihmiset tulee niin kun, kadulla nimenomaan, jos tullaan teatterista kiittämään. Niin se tuntuu kyllä aina jotenkin aika mahtavalta, koska siinä on myös just se ajatus, että me ollaan autossa siellä yhtä aikaa. Joku semmoinen jännä. Että tutaj, ei mulle ole kyllä ikinä tullut, että ehkä ne on niinku, mitään negatiivista sanomaa. Sitten ne on niitä, niitä tutaj, viehättäviä nettikirjoittelijoita, tutaj, joita en suoraan sanottuna pidä kauhean suuressa arvossa, joten annan niiden mennä ihan niinku, ohitte vaan. Taiteilija-elämää. <tuhuudessa>
1: Näyttelijä Krista Kosonen, millaisia unelmia sinulla on vielä taiteilijunen saralla
0: toteuttamatta? Mm-mm. Mitäköhän unelmia mulla olisi semmosia, mä oon saanut tehdä silleen, tai mä niinku olen hyvin onnekas ollut, että mä oon saanut tehdä vähän niinku kaikkea joka, joka niinku saralla ja tavallaan niinku ihan hömpästä niinku, tota, raamaan, että et mulla ei oo ikinä ollut mitään semmoista unelmaroolia kuin vaikka jollain on. Eikä mulla ikinä ollut mitään Hollywood-unelmia, että mm, kai se on semmoinen, että saisi jatkaa tavallaan niin kuin samaan tapaan, että saisi tehdä, niin sais tehdä semmoisia tarinoita tai semmoisia juttuja, missä olisi joku... joku niin kuin Sanoma, jos olisi jotain, ensinnäkin hyviä käsikirjoituksia, siis ihan semmoinen simppeli toive unelma olisi, että, että käsikirjoitus on usein se, mikä niin kuin, että jos käsikirjoitus on huono, niin sitä ei sitten pelasta kyllä mikään, tota, mutta ei mun niin henkilökohtaisesti ole mitään semmoista, että Oi, pääsispä sinne tai pääsispä <köhön> jotain, ehkä kenties yksi rooli on semmoinen, että sit kun mä oon oikein kerännyt elämän ja, ja tota, <lain> menisin on kyynistynyt ja alkoholisoitunut, mutta ehkä, se, <lain> ehkä mä voin näytellä sen asian, niin, niin kuka pelkää Virginia Wolfia ja tämä Martan rooli, minkä Elizabeth Taylor aikoinaan näytteli, niin ehkä se olisi semmoinen sitten, että jonain päivänä se on mun mielestä niin hieno näytelmä, että tota, 30 vuoden päästä niin joku ohjaaja pirauttakaas, niin tota, tehä se. <lain>
1: no sitten lopuksi, millaista taiteilijä elämää sä vietit?
0: <loppaa> <loppaa> hmm. Joskus hyvin perinteistä ja sitten taas ja joskus hyvinkin rauhallista. Et mä en usko mihinkään niin jotenkin, taiteilijarenttu myyttiin. mutta kieltämättä kyllä, niin kuin, ää, kyllä se niin näyttelijän elämään kuuluu aika paljon sellaista niin tavallaan, että kaikki mun kollegat ainakin, niin kyllä ne osaa niin kuin ne elämästä nauttia niin kuin monellakin tapaa. Kyllä se on kun monet on vielä tosi tosi lapsenmielisiä ja sellaisia herkkiä tyyppejä, että sit niitä juhlia saattaa syntyä ihan niin extempore tuosta vaan, niin semmoista, semmoista niin kuin aika impulsiivista elämää. Mutta toisaalta, toisaalta sitten niin Suomessa kaikki on, työmoraali on niin korkea, että jos nyt miettii ihan tämmöistä niin taiteilija Elämää, minä Melleri ja Morrison, niin ei se kyllä sellaista ole, että kyllä niin sanotaan näin, että asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan kuin lukanat.